0: So, jetzt geht's los. Oh Gott. Sag's noch mal.
1: Sultan, Hound of Dracula.
0: Ich bin, das wird nicht, nicht alt. Ich könnte mir das tausendmal anhören.
1: Oh, schön. Wie viele Monate haben wir jetzt gewartet? Mhm. Wie viele Monate haben wir gewartet?
0: Ähm, zehn.
1: Ze zehn Monate. Um das Video von
0: UK hierher zu schippern. Das wird's wert sein. Es ist passiert, es ist passiert. Wir haben es bekommen, das Meisterwerk, auf das wir Monate warten mussten.
1: Ja, ja, ja. Äh, wir haben geweint vor Freude.
0: Wie sind wir denn auf diesen Film von heute gekommen?
1: Es ist Monate her. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir haben nur, wir sind die Liste durchgegangen und haben uns überlegt.
0: Es war die Liste. Es du war hast die Liste. den ausgesucht. Ich ich <lacht> du hast den ausgesucht.
1: Gar nicht.
0: Weil wir, weil wir ja committed sind, wir schauen schlechte Vampirfilme, damit ihr die nicht schauen müsst oder auch gute Vampirfilme, also Man weiß es nicht. Man weiß es ja nicht, wenn man das ist ja wie eine Wundertüte, ja, aber wir hatten so einen Verdacht, weil sag nochmal den Titel.
1: Sultan Hound of the Dracula.
0: War irgendwie echt schwer zu bekommen.
1: Ja, äh, es ist ein britischer Film. Nee, stimmt nicht. Es ist ein US-amerikanischer Film, der aber irgendwie britisch released ist. Keine
0: ich hab Ahnung. Ich habe ihn tatsächlich nur als DVD aus Großbritannien gefunden. Vielleicht gibt es den überall, aber wir haben ihn jetzt halt nur in einer britischen Version gefunden. Und ja, Brexit und Covid und Boris Johnson und LKW-Knappheit jedenfalls hat Amazon UK damals, als ich das bestellt
1: habe. Wahrscheinlich, ja, einen... Lkw-Fahrer beauftragt, hierher zu gehen.
0: Vermutlich. Wobei, um, um fair zu bleiben, ja, die haben ja von Anfang an immer wieder geschrieben, die Auslieferung verzögert sich. Und deswegen haben wir jetzt geduldig seit September auf diese Perle der cineastischen Kunst gewartet.
1: Ja. Und, und heute äh, war es soweit. Ja, endlich, endlich. Ich konnte es kaum abwarten. Und das Warten hat sich voll gelohnt. Hat sich gelohnt. Na, Gott sei Dank.
0: Na, Gott sei Dank. Also irgendwie, was waren es? 86 Minuten
1: oder so? Ja.
0: 86 Minuten geballter Horrorspaß. Ein Film, der ab 18 freigegeben ist. Also schon, schon.
1: Deswegen haben wir advanced. unseren Sohn mit gucken lassen.
0: Der ist ja auch schon volljährig.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Also, du hast eine Zusammenfassung Ich habe eine Zusammenfassung. Damit wir wissen, worum es geht.
1: Bei einer Sprengung in Rumänien wird Draculas Bluthund Sultan zum Leben erweckt, der dann den Diener Veit vom Vampirtod erlöst. Sie begeben sich nach Amerika, um im letzten Nachkommen der Dracula-Sippe einen neuen Herrn zu finden, was zu mehr oder weniger schrecklichen Ereignissen führt.
0: Bam, bam, bam. Ich habe übrigens festgestellt, in den USA hieß der Film Dracula's Dog.
1: Ja, weil äh, das basiert auf einem Buch, habe ich gelernt. Ah ja, hier. Also, dum, 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 äh, ist auf Grundlage eines Taschenbuchromans, der hieß äh, Hounds of Dracula von Ken Johnson. Und dann wurde halt mit der Veröffentlichung von dem Film in den USA der Titel in Dracula's Dog ja ein bisschen umgewandelt. Und in Großbritannien trug dann der Roman den Titel Sotter. Hound of Dracula.
0: Ich meine, heißt ja auch im amerikanischen Englisch, Who Let the Dogs Out? <lacht> nicht Who Let the Hounds Out?
1: Ja, genau. Also, ähm, hm? Nee, aber das mit Soltan entstand so, weil angeblich so viele Hunde in Europa den Namen Soltan haben. Das ist ja auch ein sch schlechter Name zum Schreien, irgendwie. Erzähl doch mal, wie fängt denn der Film an?
0: Der Film fängt mit. Rumänischen Soldaten und Soldatinnen an, die anscheinend irgendeine Sprengung vornehmen, also irgendwas aufsprengen. Sich dann rausstellt, ist es eine Krypta der Familie Dracula.
1: Naja, und weil sie dann Angst haben, dass vielleicht nachts irgendwelche Plünderer kommen, ja, lassen sie halt einen armen, jungen Soldaten da, um das die Gräber zu bewachen. Ja, und das ist die arme Seele, die zurückbleibt.
0: Das <lacht> Grabsteine bewacht. He's gonna die. <lacht> was sind denn das? Was sind das für Uniformen, die die haben?
1: Ach, was weiß denn ich?
0: Kommt dann zu einem Erdbeben, wo ich nicht so genau verstanden habe, woher dieses Erdbeben jetzt plötzlich kommt. Jedenfalls bei diesem Erdbeben fällt einer der Särge aus der Wandhalterung heraus und landet auf dem Boden der Krypta. Und der Soldat ist dann natürlich neugierig.
1: Ja, wie, wie das so ist. So mitten in der Nacht, man hat kaum Licht in der, in der Krypta. Da hat man ja nichts anderes zu tun.
0: Also den Sarg dann genau anzugucken?
1: Also er macht diesen Sarg auf. Das ist auch der spontan erste Gedanke, der mir in den Kopf schießen würde. Du, ich mache das auch immer so. In der Höhle, ja, da kommt ein Sarg raus. Gefahren aus der, aus der Wand und was mache ich? Ich gehe mal hin und öffne den Sarg.
0: Ja, wer würde das nicht tun?
1: Ja, weißt du, da hatte ich ähm, so diesen spontanen, ähm, wie hieß denn der Film nochmal, wo sie da im Flugzeug, wo da der Nebel und so, wo der auch den, den Sarg aufgemacht Dracula hat. Dracula 2000. Ach ja, richtig. ach Naja, aber es scheint ja irgendwie so ein Muster zu sein.
0: Da liegt jedenfalls ein, irgendein Körper in Leichentuch in diesem Sarg. Und das Einzige, was man da sehen kann, ist ein rausragender, immer noch in dem Körper steckender Holzpflock. Ja. Was macht man jetzt, wenn man jetzt wegen einem Erdbeben einen Sarg vor die Füße fallen bekommt, den man dann öffnet, aus neu geht und da darin einen Körper mit Holzpflock findet?
1: Ist doch klar. Was man, würde
0: Susanne tun?
1: Also, ich würde ja ganz klar einfach mal die Krypta verlassen. Falsch. Ah, Okay. Ich würde einfach den Sargdeckel wieder zumachen. Falsch. Auch falsch. Äh, also musst
0: du musst channel deinen rumänischen Soldaten. Was okay, würde Moment. der rumänische Soldat machen?
1: Äh, ich ziehe den Holzflock raus. Genau. Ah, Super Idee.
0: Also er zieht den Holzflock raus und schaut ihn dann ein bisschen dümmlich an. Währenddessen sehen wir... Schließt sich dieses Loch, das der Pflock ja in dem Körper hatte irgendwie. Also man sieht so, das, nur das Leichentuch, das von unten hochgedrückt wird ja, und hab ich mich Bewegung gefragt, unter dem Haben sie Tuch. das mit
1: so einer, mit einer Luftmatratze, die dann aufgepumpt wird, gemacht oder so? Aufwendig für Tricktechnik. An. Ja, mm.
0: ja und dann wir denken ganz: oh, 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 da kommt jetzt garantiert ein Vampir raus, aber da kommt kein Vampir raus.
1: Nee, da macht's Hops und was kommt raus? Ein Dobermann. Haben Sie unter die Decke da so ein Blasebalg hingelegt oder was? Oh. Oh.
0: <lacht> Hund mit Eckzähnen.
1: Hm. Ich meine, die haben doch immer... Ja, ja, gut.
0: Also der hat jetzt schon ziemlich große Eckzähne.
1: der befreit jetzt sein Herrchen. Pass auf. Igor. Da ja. denkt man sich noch, ah, ein Hund?
0: <lacht> ja, das denkt sich der Soldat auch. Aber der Dobermann springt ihn an und beißt mit seinen großen Fangzähnen in seinen Hals
1: wie das Dobermänner halt so machen.
0: Mhm.
1: Also, Sultan, ja. Hound of Dracula, ist Also offensichtlich
0: ein Vampirhund. Der Vampirhund macht dann als nächstes eine andere Grabstelle auf und zieht da auch einen Sarg raus, öffnet den Sarg dabei Während ich das erzähle, klingt es irgendwie ein bisschen albern. Aber
1: <lacht> ja, nee, In diesem also Sarg
0: befindet sich wieder ein Leichnam in Tuch gewickelt mit natürlich auch einem Holzpflock in der Brust. Und der Hund zieht diesen Holzpflock raus.
1: Holzstöckchen.
0: Holzstöckchen. Und zum Vorschein kommt. Feit. Fight Smith.
1: Ja, äh, also nicht, nicht Dracula, sondern Feit. So. Und dann denkt man sich, äh, wer ist denn das jetzt? Und er macht so Schwups und Veit, ähm, das ist der Mann mit dem Botox-Gesicht.
0: Ja, der ist den ganzen Film damit beschäftigt, einfach nur irre zu starren eigentlich. Und dabei, dabei sieht man so, dass er, also man hört, man hört, wie er mit dem Hund kommuniziert. Allerdings telepathisch anscheinend, weil die Lippen bewegt er ja nicht.
1: Super, aber jedenfalls man sieht dann, wie Veit äh, äh, komisch guckt. Und wird zurückgeschleudert in das Jahr 1670, weil was ist da passiert?
0: Ein männliches Mitglied der Familie Dracula ist damit beschäftigt, eine junge Frau, die eigentlich in ihrem Bett schlafend liegt, auszusaugen und wird vom Hund gestört, nämlich von Sultan.
1: Genau, der bellt nämlich wie verrückt und daraufhin beschließt tatsächlich das Graf Dracula, das Haus zu verlassen ja. Ähm, verwandelt sich in eine sich, Fledermaus. Natürlich, ja. Und äh, nuckelt dann ein bisschen an dem Hund, der ab dann ihm gehört.
0: Ein Vampirhund ist. Ein Vampirdobermann. Und ja, äh, Veit ist praktisch das ursprüngliche Herrchen. Der rennt dann auch raus an dem Hund hinterher und wird dann auch von Graf Dracula zu seinem Diener gemacht.
1: Ja, tatsächlich nennt es hier äh der Text, den ich hier vor mir habe, eine fraktionierte Lamia, eine untote Kreatur, die nur ein Teil des Vampirs ist, tagsüber funktionieren kann und kein Blut trinken muss. Das Sei wird uns perfekt? ja dann auch
0: erklärt und zwar, ja. wir sind dann wieder in der Gegenwart, inzwischen haben die Soldaten dieses Gelände abgesperrt, die, die den Toten gesichert und es taucht ein Inspektor auf. Inspektor Bronco, glaube ich, hieß der, gell? Inspektor Bronco. Und der erklärt, dass es sich hier um ein Grab der Familie Dracula handelt. Jedenfalls erklärt der dann auch, wer, wer eben Veit ist. Den, den kann er dann identifizieren in seinen Forschungsarbeiten, wer, ja, wer in einem der zwei Särge gelegen hat. Und er sagt, er ist praktisch Halbvampir. Also er ist... Fast ein Vampir, aber eben nicht so, dass er Blut trinken will oder dass das Tageslicht scheuen muss, aber so, dass er ähm, als Diener der Familie Dracula eines Grafen rumgeschickt wird. Der also Ramfield sozusagen. Ist jetzt dann ein richtiger Vampirhund, oder ist,
1: ah, das ist die Sultan Soltan auch so ein Halbvampir? Ich, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben.
0: Und wa, diese, was, wie, wie? Die, dieses
1: Eine fraktionierte Lamia. <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Was Aber das soll, kommt das in dem ja
0: Film nicht vor, dieser Begriff, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, Lamia sagt er irgendwann mal. Jedenfalls überlegt er sich, wer denn so in dem zweiten Sarg war und kommt da nicht drauf. Keine Ahnung. Aber er denkt sich, ach, machen wir uns mal auf die Reise weil findet auch raus, dass dann dieser Fight auf dem Weg nach Los Angeles ist, weil da eben der Nachfahre von Graf Dracula lebt als Mensch.
0: Was ja wirklich auffällt, ist, dass Veit alles in Zeitlupe macht. Oh
1: Gott, ist der aus den End 60ern oder Anfang 70er dieser Film?
0: Keine Ahnung. Ich habe die DVD oben, kann ich gucken. Wieso? Ist dir das zu so hektisch?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Die können wir es auf Erzählung? irgendwie eineinhalbfache Geschwindigkeit drehen. Ich bin hin und weg von den künstlerischen Pausen. <lacht>
0: <lacht> Auch <schon> auf diesem <lacht> Schiff bin ich sehr auffällig.
1: Ja, gehen, gehen ist so ein Problem. Ja. Reden muss er ja nicht, also ist das alles nicht so wild, aber gehen, gehen ist wirklich.
0: Gespielt wird er ja der von einem Österreicher. Wie hieß denn der Mann nochmal?
1: Wahrscheinlich haben sie deswegen irgendwie dem keine Sprechrolle gegeben. Ja, ja, weil da, bei bei dem anderen, Akzent
0: wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ja, bei also. dem anderen
1: Österreicher ist es ja ein bisschen schief gegangen. Happy Buck.
0: Das wäre aber mal eine coole Dracula-Adaption gewesen.
1: Reggie Nalda heißt der Schauspieler.
0: Was an dem auf jeden Fall auffällig ist, der hat, wenn man sich die Filmografie anguckt, eine Menge Vampirfilme oder so. Horror-B-Filme. Kein irgendwie Wunder. Gemacht.
1: Der hat so ein, so ein total verrunzeltes Gesicht und dann hat er so einen botox mund zuckt kein bisschen, ja, ähm, und dann dieser starre Blick, naja, gut. Der sieht jedenfalls aus, als wären irgendwie die Lippen mit Botox irgendwie behandelt geworden.
0: Ja, jedenfalls haben wir uns so einen leicht verkniffenen Gesichtsausdruck.
1: Wirklich gruselig war der jedenfalls nicht.
0: Nee. Vielleicht war das 1977 gruselig.
1: wahrscheinlich. Hm.
0: Wir haben jedenfalls ähm, ihn und seinen Hund jetzt auf dem Weg nach Los Angeles. Ähm, die kommen dann da auch an. Dabei stellen wir auch fest, anscheinend ist der Hund jetzt nicht lichtempfindlich. Also man kann, der muss am Tag anscheinend schlafen, weil er wird in einer Box angeliefert in Los Angeles. Aber als die Behörden den aufmachen bei Tageslicht und da reinschauen, ist es halt wie ein toter Hund. Der liegt da einfach nur. Und äh, ja, Sonnenlicht schadet ihm jetzt erstmal anscheinend nicht. Ich fand es sowieso ganz seltsam, also was so Vampirlore angeht. Ja, du hast ja gesagt in Dracula, wär, in dem Roman wäre das auch so, dass der, dass der Pflock in dem Vampir drin bleiben muss. Die meisten Filme, die ich ja bisher so gesehen habe, wo irgendwie Vampire mit so Pflöcken gekillt werden, da sind die, Pfe die Vampire dann tot, sobald der Pflock da drin ist. Wenn man ja, den wieder kommt rauszieht, an, wo kommen sie nicht zurück.
1: Ja, wo du den Pflöckst. Also ich meine, das wäre Vampire Diaries gewesen, wo, wenn du den Pflock irgendwo reinsteckst, dass sie einfach nur paralysiert sind. Also ich glaube, das kommt auch immer wieder drauf an. Ich meine, dieser Dracula wird ja, also der Dracula, nicht der Feind. Äh, wird ja zur Fledermaus, ja trinkt Blut, offensichtlich ist nachts unterwegs und ja, und ein Pflock hält ihn halt still. Oh, oder war das nicht auch beim Tanz der Vampire, wo man den Flock rein und die zerfallen ja auch nicht, sondern die bleiben einfach.
0: Ja, aber die sind dann trotzdem tot. Also die Frage ist, werden, würden die wieder lebendig werden, wenn man den Flock wieder rauszieht? Das ich glaube, das ja hat vielleicht bisschen, noch
1: keiner ausprobiert.
0: Das ist ja bei denen so. Ich glaube ja, diese, dieses Ding mit dem Pflöcken kommt ja anscheinend daher, dass ähm, in in den Ländern, in denen der Vampirglaube verbreitet war, da hat man dann manchmal Leichen, wenn man dachte, sie wären eventuell untot, nochmal ausgegraben und im Sarg festgenagelt. Damit die, selbst wenn sie wach werden, nicht aus dem Grab wieder auferstehen können. Daher kommt so ein bisschen dieses mit, mit Holzpflock irgendwo hinfällen. Ja.
1: Großartige, äh, großartige Tradition. Ja, okay. Also wie gesagt, ähm, Veit und der Hund sind unterwegs auf dem Schiff. Der Inspektor Bronco ist wahrscheinlich mit dem Flieger irgendwie unterwegs. Wen geht in die USA zu der Familie Drake. Haha, wer hat's verstanden? <lacht> Drake? Dracula? Uh. Okay, also. Ähm, Mann, Frau, zwei Kinder, ein Mädchen, ein Junge, die Standard amerikanische Familie und Ha, zwei Schäferhunde mit Babys. Auch zwei. Die waren so süß. Die waren, waren das so süß. eigentlich
0: Schäferhundwelpen?
1: Ja, die waren total süß. So macht es ein guter Vater. Erstmal nach den Kindern gucken und die Hunde, die bellen einfach mal weiter mitten in der Nacht.
0: Das hören auch die Kinder nicht. Nee. Ah, Der hässliche Bände.
1: Jedenfalls, sie befinden sich gerade am Vorabend irgendwie auf äh, äh, Restpacken und so weiter, weil die wollen nämlich in Urlaub fahren. Mit dem Wohnmobil. Naja, eigentlich kann man Wohnmobil bei denen gar nicht sagen. Das ist ja mehr so ein, eine fahrende Schrankwand.
0: Die wollen jedenfalls fernab jegliche Zivilisation campen.
1: G großartiger Gedanke.
0: Und so ist dann die ganze Familie Drake mit Kind, Kegel und Hunden auf dem, auf dem Weg irgendwo in die Wildnis.
1: Und da fahren sie an irgendeinen See. Also die Geschichte ähm, entwickelt sich unglaublich schnell. Da sieht man dann erstmal, wie dann andere Camper den, den See verlassen und wie die dann langsam aufbauen und wie die dann ganz viel Spaß haben und wie die dann essen und wie die dann mit den Hunden spielen und wie der Wind weht und die Sonne scheint. Ich habe den Faden verloren.
0: Aber natürlich können die ihrem Schicksal auch nicht entkommen. Fight ja? ist auf dem Weg. Der fährt mit einem Leichenwagen auch an den See und steht dann da, Schaut eigentlich die meiste Zeit einfach nur. Und immer wenn die Sonne untergeht, holt er Sultan aus, aus seiner Kiste.
1: Aus der Kiste, ja. Hopp, Sultan. Und dann sagt er ihm jede Nacht, Sultan, du musst jetzt den Master finden und beißen. Auf jetzt. Ja, und in der ersten Nacht, was macht Sultan da? Ich glaube, der erwischt einen von diesen äh, Welpen.
0: Deswegen ist der Film ab 18. Ja. Weil ja. wir müssen uns angucken, wie Sultan den Welpen beißt.
1: Ja, ist ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Wir haben alle geweint.
0: Der arme Doggy musste dann immer noch extra Zahnprothesen drin haben, oder was?
1: Ja, armer Hund.
0: Was da sowieso schwierig an diesem Film ist, finde ich, ist, dass Sultan, wenn man den sieht, nie so wirklich richtig böse aussieht.
1: Nee, ist voll ein süßer Dobermann. Eigentlich ein
0: hübscher Dobermann. Genau. Ja. Ich meine, der, 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 der zieht schon manchmal so die Nase so hoch, wie, wie, als würde er knurren. You must never disobey me
1: again, Sultan.
0: <lacht> ich sag doch, Sultan ist viel zu niedlich für diese. Ach,
1: guck mal, der Chefhund hat jetzt rausgefunden, dass man um den Zaun drum rumlaufen kann. Oh man. Jedenfalls beißt Sultan den Welpen oh, und am nächsten Tag dann die Familie entdeckt den toten Welpen und begräbt ihn dann. Die waren jetzt nicht wirklich traurig. Also keiner von denen. Nee, also
0: dafür, also es sind einfach gefestigte amerikanische junge Kinder gewesen. Ja. Die weinen nicht wegen so Sachen wie, ein Welpe ist tot oder.
1: Nee. Ja, in der zweiten Nacht ähm, ist er dann so äh, Soltan taucht wieder auf, ja und beißt den Hund von Fischern, die irgendwie in der Nähe campen und dann sozusagen aus einem Hund macht zwei, weil nämlich äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß, ist auch egal der andere Hund, der Fischerhund, ähm, der ist ja dann Basta genau, der ähm, ist ja dann auch ein Vampirhund, so und dann äh, dritte Nacht wir machen es kurz. Erwischt sie zwei erwachsenen Schäferhunde von der Familie Drake. Also Soltan hat es bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwie Härchen zu beißen.
0: Aber hat immerhin schon mal vier Vampirhunde gemacht.
1: Dann taucht irgendwann mal dieser Inspektor auf und erklärt äh, Michael, das ist der Vater Drake, ja, ähm, dass er der letzte Nachkomme ist. Wahrscheinlich meinte er der letzte Erwachsene nachkomme. Ja, Mai. details. details. Ähm, und erzählt ihm eine ganze Geschichte. Michael glaubt ihm das natürlich auch und schickt seine Familie dann nach Hause mit dem letzten Welpen.
0: Von denen sehen wir ja da nichts mehr. Die sind dann weg.
1: Nee, da sieht man nur wieder eine lange Sequenz, wie das Wohnmobil durch den Wald fährt. Langsam. Denselben Weg, sehr langsam. Wie man auch schon gesehen hat, wie das Wohnmobil von links nach rechts fährt, fährt es halt dann langsam von rechts nach links wieder zurück. Da sind sie vorhin einmal von links nach rechts gefahren und dann wieder von rechts nach links jetzt hier.
0: Ja, die fahren auch ganz gemütlich.
1: Damit man es gut sehen kann. Oh man. Kommt jetzt bald mal der Showdown.
0: Inspektor Bronco hat netterweise eine Cabin gemietet, also eine Cabin. Hütte, in der sie dann beschließen, die Nacht zu verbringen, weil sie wissen, tagsüber werden sie wahrscheinlich nicht angegriffen werden, also der Plan ist, tagsüber suchen wir nach dem remfield typen Fight. Fight. und nachts kommen die ja dann, um den letzten verbleibenden Nachkommen von Dracula zu beißen. Das heißt, tagsüber, wenn sie nicht finden, können sie dann nachts sich auf den Kampf einstellen. Ich finde, dafür, dass sie wissen, dass sie angegriffen werden, sind sie bemerkenswert schlecht vorbereitet.
1: Total. Aber ich meine, die sitzen da in so einer Mini-Hütte mit zwei Fensterchen.
0: Was total geil ist, weil wenn man von außen sieht, diese Hütte, hat die, das sieht man kein Fenster. Wenn man in der Hütte ist, hat die auf beiden Seiten ein Fenster.
1: Ja, super, ne? Jedenfalls, die vier Hunde kommen und nehmen diese Hütte auseinander.
0: <lacht> oh mein.
1: Der Angriff der Killerhunde. Die Hunde
0: sind irgendwie Die kommen nicht so ganz glaubwürdig mit dem vor allem mit dem Wedel, wedelnden Schwanz nicht so ganz glaubwürdig als Killermaschine
1: Da muss man nur ein paar grüne leuchtende Augen drüben bei pinseln und schon. Und zwischendurch... <lacht> Äh, und im letzten Moment, also Sultan macht sich dann oben auf dem Dach zu schaffen und die Fenster fliegen davon. Totale Action, es ist ein, ein wildes Gebeiß. Eine nicht und,
0: endende Actionsequenz. sequenz
1: Ja, bestimmt gefühlte 20 Minuten lang. <lacht>
0: ja. oh. Und Action heißt ja auch im Wesentlichen, die Hunde kratzen irgendwie an dieser Hütte rum. Ja. Also es ist ja nicht so, dass es hm. das jetzt irgendwie viel, also man hört die ganze, manchmal klingen die wie so Motorsägen oder so.
1: Und nicht nur so. Ich dachte auch, einmal klingt es irgendwie wie so ein Elefant, der in den Nagel getreten ist. Also es war wirklich ja seltsame, also Geräusche. seltsame Geräusche, die ich nie von dem Hund. aber das, das wollten sie wahrscheinlich so darstellen, es dass so, es, es war, besondere ja besondere Hunde sind. Genau. Und. Ja, also Soltan beißt sich durch das Dach und bricht dann durch. Die zwei Insassen, also Inspektor Bronco und der Vater Drake, liegen da bewusstlos. Soltan könnte eigentlich zubeißen, da geht die Sonne auf.
0: Woraufhin er einfach wegläuft. Ja. Letzte Sekunde, also ich, ich habe es fast nicht ausgehalten. Das war, war mal in letzter Sekunde gerade noch so gut gegangen.
1: Es hat ah. sich ja echt gelohnt, auf den Film zu warten.
0: <lacht> oh, ja, ich meine. Was soll dann der ferngesteuerte Vampirhund? Puh. Puh. <lacht> Manne, Manne, Mann, oh Mann, oh ja. Mann. Ja, also die Suspense war ja kaum auszuhalten.
1: Weißt du, da denkst du für eine Sekunde: Ach Gott sei Dank es ist es jetzt gleich vorbei. Und dann.
0: Hm. was ich nicht ganz verstanden habe, ist dann die nächste Sequenz, ist, sie haben die Polizei irgendwie da
1: ja, das weil, hat null Impact für diesen ganzen Film genau, ist brauchte eine, niemand
0: diese Szene, aber die Polizei sagt jedenfalls, ja, vielleicht sind es irgendwelche was waren es, äh,
1: was weiß ich irgendwelche Hunde ja. jo, jo sind Hunde, aber halt gut, nächste Nacht, weil äh, der Tag ist ja vorbei, in dem die Polizei da war, das dauert ja den ganzen Tag
0: ja und das Interessante ist ja äh, weiter, also als die Familie noch da war, war es ja so, dass die Tochter der Familie Drake mal ebenso über diesen, diesen Typen gestolpert ist mit seinem Leichenwagen. Aber offensichtlich können Inspektor Bronco und Vater Drake äh, denselben Leichenwagen, der an der Stelle durchgehend geparkt ist, wo ihn auch das Mädchen gefunden hat, nicht auftreiben. Also nee, die können nee. da, also egal wie oft die, ja, die rumlaufen. Die sind ja auch
1: dann nicht mehr an der Stelle, deswegen hat ja Inspektor Bronco jetzt diesen brillanten Plan, hey, Lass uns doch mit meinem Convertible, ja, also mit dem Cabrio, lass uns doch zurück an diese Stelle fahren, wo die Hunde ständig angegriffen haben und ihr gekämmt habt. Das ist doch eine spitzen Idee. Ich finde auch. Und ich finde, die nächste tolle Idee, die er hatte, ist, hm, okay, es handelt sich offensichtlich um, offensichtlich um zwei Gestalten. Dann geh, gehst doch du in die Richtung und ich gehe in die andere Richtung.
0: Super. Jetzt macht mal so. Ich habe das also jahrelanges Schauen von Horrorfilmen hat mir beigebracht, dass das der Weg ist, wie man erfolgreich ist, weil ist halt so. Ist das Gesetz? <lacht> ist das Horrorgesetz? It's okay. the law. It's the law. Okay. Zusammen mit man läuft immer nach oben. <lacht> <lacht> ja ja. Und man springt ins Auto und versucht panisch das Auto anzulassen, welches im Notfall nie anspringt. Natürlich nicht.
1: Naja, okay, also die zwei trennen sich, jeder mit einem Holzpflocken in der Hand, weil inzwischen war ja auch klar, okay, es sind wohl Vampire, da müssen wir Holzflocken her. Und wir folgen als erstes äh, Inspektor Bronco, der nämlich dann tatsächlich auf den Fight am Leichenwagen stößt.
0: Und jetzt kommt zu einem Kampf.
1: Oh. <lacht> Können wir vorspulen?
0: ja. Fast-Paced-Kampfszene wirst du jetzt schon aushalten. Die Spannung.
1: Und es ist wirklich wieder fünf Minuten Suspense. -Sus ja, man weiß nicht, wer wird wohl gewinnen.
0: Ich fand aber, Veit hat wirklich sehr unpassend geschrien, irgendwie. Auch schon während dem Kampf. Die Geräusche, die er gemacht hat, die Geräusche, die zu, die gemacht hat, haben irgendwie nicht, nicht zu ihm gepasst.
1: Ich glaube aber nicht, dass es das Fights schuld war. Ich hatte so das Gefühl, dass ähm, Geräusche da die ganze Zeit drunter gelegt wurden. Du kannst förmlich kannst du den Geräuschemacher sehen, oder? Ja, weil der Ton wechselte ja auch zwischen live und nicht live und du hast dann wieder gehört, wie irgendwelche Leute laufen und also...
0: Ja, also der Volley Artist hat alles gegeben. Was auch auffällig war, fand ich, war ähm, immer wenn die Immer wenn die, die, die Dialoge waren, hat irgendjemand die Aufnahme reingedreht von den Dialogen und du hast ganz plötzlich alle möglichen Umgebungsgeräusche gehabt von den, ja. wo die, also von der Aufnahme der Dialoge. Da ja, hast also sozusagen ähm, so kurze Stellen gehabt, in denen hat man die Umgebung gehört.
1: Ich meine 70er Jahre, ne? Wir wollen doch mal ein bisschen nett sein. Ah ja, also back äh, zurück zur zur Handlung. Fight äh, endet mit einem Vlog im Herzen. Yay. Kamera Schwenk auf Vater Drake,
0: der jetzt von der gesam also gesamten gesamten Vampirhundegang angegriffen wird.
1: Vier Vampirhunde.
0: Und die kommen nicht durch ein Stoffdach von von so einem Cabrio durch. Das nee. Also erstaunlicherweise, ja. Also sie können sich zwar durch ein Dach einer Cabin durchbeißen.
1: Ja, aber durch, es hat so auch Stoff lange da. genug
0: gedauert mit dem Dach der Kevin. Ja,
1: aber ich meine, die Pfote kam ja durch.
0: Ich habe mir da wirklich gedacht, wenn man diese, diese Pfote einfach innen dann greifen würde und nach unten ziehen, sodass der Hund einfach nur oben auf diesem Ding drauf liegt, ja, dann hat sich das Thema auch erledigt.
1: Ah ja, auf jeden, jeden Fall, Fall springt das
0: Auto nicht an. Ja, Es ist auch so, die Hunde greifen Drake an, der springt in dieses Cabrio. Zu dem Zeitpunkt ist das Dach noch nicht zu, und versucht, das Auto anzulassen und gleichzeitig elektrisch dieses Dach zufahren zu lassen. Und das dauert ewig. Also da hätten die Hunde in aller Gemütsruhe bequem. Die
1: mussten ja noch fünf Kilometer rennen. Ja. Ja, ja also so, die waren ja nicht direkt am Auto oder so. Die waren ja ganz weit weg.
0: Jedenfalls macht er dann auch einen Fehler. Er kennt nämlich einen dieser Hunde wieder.
1: Und denkt sich, oh, einer meiner Hunde. Warte mal, wie hießen die denn nochmal? Samson und Annie. und Annie. Annie war das, glaube ich. Nee, mhm. Samson hat da reingeholt, reingelassen ins Auto und dann stellt er fest, oh, Samson ist auch ein Vampirhund und äh, fällt ihn.
0: Äh, Kampf im Auto egal. Ja, okay, du du schneidest gerade 20 Minuten Kampf weg. <lacht>
1: Aber ich finde, <lacht> den hätte man auch ruhig nicht machen können. Kampf, Kampf, Zählen, Kampf, 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 Kampf.
0: Das für 20 Minuten und dann
1: 10 ja, genau. oder,
0: oder gefühlten 3 Stunden, jedenfalls lang.
1: Ja, und dann endlich Pfahl. Fertig. Ja. So.
0: Diese Pfähle waren auch eher so Zaunlatten, oder? Ja, also die sahen sehr unpraktisch ja, mh, aus. Egal. Ich habe mir auch so gedacht, wenn du mit so einem Ding versuchst, jemanden zu pfehlen, wenn du Pech hast, du einfach nur einen Schiefer in der Hand. Ja,
1: ja aber <lacht> nicht nur einen, ja? Also wahrscheinlich hatten das die Schauspieler auch. Naja, gut. Ähm, ja, und dann sind die drei anderen Hunde sind noch draußen und da kommen dann die zwei Fischer an angerannt. Dann werden die zwei Fischer angegriffen von den Hunden und ähm, die Halten dann diese Hunde fest. Inzwischen kommt auch Inspektor Bronco an, angerannt.
0: Nimmt sich noch kurz die Zeit, um aus dem Auto einen Hammer und noch weitere Zaunlatten zu holen, weil er wusste zwar, was er da jagt, aber genügend Zaunlatten hat er jetzt nicht zur Hand.
1: Ja, und dann wird so ein Hund nach dem anderen ähm, bis auf Sultan, Weil dann kommt es zum großen Showfinale. Sultan rennt weg, weil er sieht seine Fälle davon schwimmen. Pun intended. <lacht> ja, ich bin heute gut drauf. Ähm, und äh, Vater Drake rennt ihm hinterher. Ich meine, ist klar. Es ist mitten in der Nacht. Es ist stockduster. Was macht man da nicht anderes, als einem Vampirhund hinterher zu rennen?
0: Kommt es zum Kampf? Ich halte es kaum aus. <lacht>
1: Ja, also überraschenderweise kommt es zum Kampf. <lacht> Am Ende wird Sultan Hound of Dracula. Wird gepfählt.
0: Jetzt sind diese Hunde alle gepfählt.
1: Yay, und Veit ist auch tot. Und gefehlt. Yay! Yay, hey, sind wir jetzt in Sicherheit. Und Bronco, Bronco denkt sich, also Inspektor Bronco denkt sich, oh, die verbrennen wir jetzt alle und alle so hey, the hound is dead or the dog is dead, also der, der Hund ist tot. Aber sind denn alle tot?
0: <lacht> der letzte Kameraschwenk <lacht> über, über den Waldboden. Eine Leiche nach also, der anderen. Also ich muss
1: auch sagen, dieser Kameraschwenk war ja filmisch, großartig gemacht. Ich konnte fast nichts erkennen. Ja, ja. aber
0: ich habe dann schon irgendwie geahnt, es sollen irgendwelche toten Waldtiere sein. Die ja, da liegen. ich habe
1: auch irgendwie gedacht, ja, das könnte irgendwas totes Fälliges.
0: Und wir sehen zum Schluss einen Schäferhundwelpen.
1: Einen kleinen, süßen Schäferhundwelpen. Und er dreht den Kopf und... Oh. Und die Augen leuchten. Bam, bam,
0: bam. 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 Ende. Also, der, der, Film, der Film scheiterte sowieso, weil da war auch die ganze Zeit dran, dass die Hunde alle viel zu niedlich waren. Also, da siehst du, die, 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 die Horde der Bestien, die diese Kabine angreifen und alle wedeln wie blöd mit dem Schwanz, während sie das machen, ja.
1: Die hatten wahrscheinlich voll den Spaß dran. Ja, ähm, dann habe ich mich auch gefragt, ob sie dann irgendwie diesen Buster und die zwei Schäferhunde, ob sie die auch irgendwie dunkler gemacht haben. Ja, also irgendwie Fell gefärbt oder so.
0: Ja, weil Basta war eigentlich ja ein weißer Hund. Oder ja. sehr hell zumindest. Und der war dann plötzlich so dunkel. Stimmt, fiel mir auch auf.
1: Ja, also... Und die äh, von den Hunden haben sie ja auch immer filmisch dann diese Augen verändert. Die haben dann immer irgendwie grüne, ja, Die haben Augen halt so, so
0: wie so Reflektorenaugen. Es sah fast so ein bisschen wie so Katzenaugen aus.
1: Ja, es war irgendwie seltsam.
0: Was, was ja schwierig war, fand ich... Relativ oft sind die sind diese Vampirhunde sehr leicht ab zu, zu verscheuchen gewesen. Also dass es dann zum Schluss zu diesem ach wie tollen Showdown kommt, hat mich schon irritiert, weil also den ganzen Film über ist es so, dass plötzlich irgendwer in irgendeine Richtung schießt und dann laufen sie wieder alle weg oder zwischendurch wird Sultan ja auch mal von den Schäferhunden verscheucht.
1: Ja, mh, ich meine es war doch ein spannungssteigerendes Element.
0: Übrigens so stirbt ja auch Sultan. Ähm, Sultan erschrickt sich vor dem Kreuz. Das
1: äh Ah, ja, richtig. Oh Diese, diese Wendung habe ich komplett genau. vergessen.
0: Du denkst dir, also es sieht für einen Moment so aus, als wäre Vater Drake hypnotisiert oder so von Sultan. Sultan steht in so einer Lichtung und starrt ihn an. Na, Drake lässt seinen Flocken fallen und du denkst dir, oh, oh, jetzt äh, wird er doch zum nächsten großen Vampirfürsten und dann knöpft er so sein Hemd auf und dann ist da ein silbernes Kreuz und vor dem erschrickt sich Sultan dann so dermaßen, dass, ach, er, dass
1: er ja dann runterfällt, in aber den ach, Abhang
0: runter und wir spießt sich sozusagen selber an so einem Baumdings auf.
1: Nee, das ist so ein Zaun. Das ist dieser Zaun, an dem die wo die Schäferhunde vor rumgelaufen sind und keinen und dann zum Schluss dann doch den Durchgang gefunden haben. Also stimmt, es war ja total der Dram Hatte ich schon wieder vergessen.
0: So dramatisch war das. So dramatisch
1: war das, genau. <lacht> ja. Gut. Gut, dass wir da zehn Monate drauf gewartet haben. <lacht> ja. Mhm.
0: Was finden wir denn gut an dem Film?
1: Also ich fand die Happy-Family-Szenen fand ich total schön.
0: Bedunk! Oh. <lacht> das sieht das sah schon so aus, als wenn da nicht viel fehlen würde, ja. Vielleicht beim, beim Schwenken noch so ein, so ein Puppy mitnehmen.
1: Guck mal, die fahren alle weg, jetzt sind die ganz alleine da.
0: Mein Highlight ist, wie die aus diesem Camper aussteigen <lacht> und alles rauslegen und sofort der Vater die Tochter nimmt, während sie noch irgendwie diese Welpen in ihrem Karton neben dem Wagen gestellt haben und so und dann so rumschwenkt, wie man das so macht, so weißt du so mit sich Kindern, drehen, so dass, sie, dass das Kind dann abhebt. Aber das sah wirklich so aus, als wenn nicht viel gefehlt hätte und dieses Kind hätte nicht nur irgendwie mit dem Fuß mal eben so einen Welpen durch die Gegend gekickt, <lacht> ja. sondern auch beim Drehen fast an diesen Camper gedängelt das, äh, ja, also das so macht man das als Happy Family.
1: Ich muss ja auch sagen, dass der Film sich Zeit mit Spannungsaufbau genommen hat. Ja, das schon das sieht man seltener heutzutage. Komm, lass uns einfach mal im Schneckentempo spazieren gehen.
0: Sogar der Hund bleibt immer wieder mal stehen, damit er danach schneller wieder aufholen kann. <lacht> <lacht>
1: Was war noch gut an dem Film? Ich fand, die, die Hunde waren wahrscheinlich ganz gut trainiert.
0: Ich habe auch die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich mit diesem Vampirwelpen? Wächst der jetzt auf oder bleibt er so ein kleiner Welpe?
1: Ja, stell dir mal vor. Ja. ja, Man weiß es nicht. Das ist vielleicht Material für Teil 2.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Mm. Ähm, apropos Teil 2. Äh, IMDB, oder? 4,4 von 10. Ist jetzt nicht der schlechtest bewertete Film, den es so gibt, aber schon eher im Schlechteren. <lacht> ich verstehe das
1: gar nicht, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe mir ja mal unsere Wertungen angeguckt ähm, von den Vampirfilmen, die wir bis dato gesehen haben. Ja und der schlechteste war ja Blood for Dracula, der war wirklich schlecht. Aber ich würde sagen, so, sch so, so, so schlecht war jetzt der hier, Soltan, nicht.
0: Er hat ich aber weniger Handlung gehabt als Blood for Dracula.
1: Das stimmt, das stimmt, aber ich meine,
0: ich würde es
1: eher so auf dem Niveau von Transylvania sehen. Der war auch schlecht, aber ja, so zwei Blutstropfen oder so.
0: Also gut, also auf die zwei Blutstropfen können wir uns auf jeden Fall einigen, das wollte ich jetzt damit mal sagen. Was ich fand, war, ähm, war interessant, der, der, der Dracula, den man ja mal sieht, äh, ganz am Anfang. Das war ein sehr klassisch aussehender Dracula. Ja,
1: so mit Umhang. Ne? So mit
0: rot-schwarzem Umhang, genau. Und dann, also so ein kalkweißes Gesicht und eher so ein Mann so anscheinend vom, vom Outfit her.
1: Wurde übrigens vom gleichen Schauspieler gespielt, der dann auch Vater Drake spielt. Ah. Weil Verwandtschaft und so.
0: Ach so. Äh. Was ich auch wirklich gelungen fand, war, wie er sich, also er will ja diese diese junge Frau beißen, wird dann aber von dem Hund sozusagen aufge... Also die Hunde bellen und deswegen springt die Familie auf und äh, er wird halt gestört. Und dann springt er so aus diesem Zimmer raus, aus dem Fenster und ich fand, das sah wirklich gut aus, wie wie der sozusagen in die Kamera reinspringt und sich dann in den Fledermaus verwandelt. Da dachte ich mir, oh ja, das... Äh, wird gut ein guter Film. Mit, genau, wird <lacht> ein guter Film.
1: Ich fand die Dialoge sehr weit ausgereift, ja, interessante Dialoge, ein Drehbuch von Könnern. Ich meine, das ist ironisch, guck mich jetzt nicht so an. Ja, also flacher hätte es wohl nicht sein können. Die Dialoge. Ein Traum. Kannst du dich auch mit einer stoischen Miene vor eine Kamera stellen und einfach mal in einem monotonen Sing-Sang äh, Sätze runterrattern?
0: Also überhaupt, die Kinder waren, fand ich, schwierig.
1: Aber weißt du, auch da muss ich dann wieder sagen, okay, 70er, ja, wir haben schon andere Filme aus den 70ern gesehen und es war ähnlich. <lacht>
0: Ja, vielleicht ja. war das so. Vielleicht war das einfach vielleicht so. Vielleicht habe mal den Film auch, der ist ja immerhin ab 18, weil man sieht ja einige Male durchaus, wie Sultan ganz schön reinbeißt. in Also irgendwie zum Beispiel auch mal so einen, es gibt da so einen, so einen Hiker, so einen Wanderer, der an dem, an dem Leichenwagen vorbeikommt. Und was macht man, wenn man als Wanderer an dem Leichenwagen vorbeikommt? Klar, man schreibt das Nummernschild auf.
1: Immer. Immer, immer.
0: mache ich immer. Ich sammle Nummernschilder von Leichenwagen, die ich irgendwo unterwegs sehe. Jedenfalls ist das natürlich sein Todesurteil und dann sieht man halt eine Szene, wo der da sitzt am Lagerfeuer und nichts nix tut so, außer da zu sitzen. Und der der Mann mit der starren Miene und ohne, mit dem Botox-Gesicht befiehlt telepathisch Sultan in... Aus dem Weg zu räumen und dann sehen wir eine längliche Szene, wo der wo der Hund die ganze Zeit an dem rum rumbeißt irgendwie und sich dieser Hiker erstaunlich wenig wehrt, finde ich, dafür, dass er da so gerade. Aber er kreischt dafür. Kreischen tut das ja, ja. Und solche Szenen, aber es sieht dann schon zum Teil sehr blutig aus. Und ich nehme an, das war dann der Grund, warum das irgendwie dann ab 18 war, dieser Film. Keine Ahnung.
1: Ja, also Dirk. Ich habe
0: gelesen, man hat versucht, ihn zusammenzuschneiden, um diesem Ab-18-Rating zu entkommen. Und als sie dann trotzdem ab 18 waren, haben sie dann alle Szenen drin gelassen.
1: Ah, also Dirk. Haben sich die zehn Monate gelohnt?
0: Absolut. Absolut. Sie haben dafür gesorgt, dass wir jetzt endlich mal wieder vor dem Mikrofon sitzen <lacht> und über einen Vampirfilm reden. Ja, das
1: konnten wir uns einfach nicht entgehen lassen. Ja,
0: zu schön. Also man kann ja nicht so lange warten und dann nicht über diesen Film reden. Das stimmt. Also, Sultan, Hound of Dracula. Sollen wir den Verlosen? Falls <lacht> <lacht> also, Hörerinnen und Hörer äh, von Beißen und Saugen, wenn ihr eine Original-DVD haben wollt von Sultan Hound of Dracula, sag's nochmal für mich.
1: Sultan Hound of Dracula.
0: Ach, wunderbar. Äh, einfach Feedback geben. Beißen yeah. und Saugen auf Twitter oder über Kommentar auf der Webseite. Ähm,
1: und wir versprechen auch, die Deutsche Post braucht keine zehn Monate.
0: Die braucht keine zehn Monate. Was ich aber schon gerne hätte, ist eine Begründung, warum gerade du diesen Film brauchst. Ja. Und wenn es mehr als eine Rückmeldung gibt, dann verlosen wir einfach.
1: Ich mache dann die Los Queen.
0: Das machen wir so. Gut. Gut. Als nächstes brauchen wir einen besseren Film. Oh ja, bitte. <lacht> bitte, bitte. Twilight Teil 2. Oh
1: nein. <lacht> <lacht> äh, aber da hätten wir genügend zu lästern.
0: Stimmt. Hatten wir jetzt nichts.
1: Äh, hatten wir jetzt gar nichts. Nee, war ja voll. Hm.
0: Bleibt gesund und lasst euch nicht beißen. Bis, Bis bald. bald. Bis bald. Bis <lacht>
1: bald. <Bye. lacht> Tschüssi. Uh,
0: okay, gut das äh, war doch jetzt mal ein Erlebnis.
1: Mm, können wir jetzt vielleicht noch zum Abschluss eine Folge Supernatural gucken?
0: Oh ja, bitte. <lacht>